0: Bentornati su Stivale Italiano Prima di tutto vorrei scusarmi per non non essere riuscito a fare anzi l'episodio della settimana scorsa questo perché ho un'ottima scusa e la scusa è che sono stato un fine settimana a San Pietroburgo sono partito giovedì notte e sono tornato domenica sera tardi e quindi non sono riuscito purtroppo a registrare l'episodio spero che capirete ogni tanto è bello uscire e prendersi una piccola vacanza nel fine settimana soprattutto in una città bellissima come san pietroburgo eh, per tutti gli ascoltatori non uh, russi io consiglio vivamente una città che consiglio tantissimo di visitare perché è una città che mi è piaciuta veramente molto tra l'altro eh, dal prossimo anno se non sbaglio sarà possibile fare il visto online e quindi tutta questa noiosa burocrazia passaporto andare al consolato o all'ambasciata potete farlo tranquillamente online ve la consiglio tantissimo non ve la consiglio in questo periodo dell'anno infatti il sole sorge alle 11 e tramonta alle 3 del pomeriggio quindi cercate di andarci a maggio o giugno e ve la consiglio tantissimo ma iniziamo con l'argomento di oggi che è gli errori degli italiani non solo voi carissimi amici ascoltatori studenti di italiano fate errori anche noi italiani facciamo errori è una cosa molto normale penso penso che non esista nessuno o quasi nessuno perfetto quindi tranquilli Eh, è una cosa che io cerco sempre di, di spiegare che anche noi facciamo gli errori quindi voi a maggior ragione siete giustificati a fare errori probabilmente fate degli errori diversi probabilmente eh, alcuni errori che facciamo noi voi non li fate perché li avete studiati bene mentre magari fate degli errori legati ad altre cose dal tipo di lingua da cui partite questo è molto interessante soprattutto per gli insegnanti ehm, scoprire che Per esempio, gli inglesi fanno un certo tipo di errore, i russi fanno un certo tipo di errore, gli spagnoli fanno un altro tipo di errore, tutti degli errori diversi. Ma adesso ci concentriamo sugli errori degli italiani. Allora, uno dei primi, diciamo, uno di quelli che si vedono più spesso, è qualche errore di ortografia. Ortografia è quando noi scriviamo. Un amico, senza apostrofo un'amica con l'apostrofo un apostrofo è un articolo femminile singolare e quindi va l'apostrofo sempre questo vale anche per un altro è molto comune vedere eh, alcuni che scrivono alcuni italiani che scrivono un altro con l'apostrofo questo è sbagliato è un errore piuttosto grave qual è è molto comune vedere qual apostrofo è accento invece è qual senza apostrofo questo perché perché quando mh, questo sarebbe quale è però quando vedete un apostrofo questo fenomeno si chiama elisione elisione quando non c'è l'apostrofo ma c'è semplicemente una vocale che eh, cambia cioè che, che scompare anzi che scompare questo si chiama troncamento. È lo stesso fenomeno che è successo eh, per l'articolo indeterminativo 1, che è diventato un. Questo è, dopo è rimasto diciamo come eh, regola di grammatica, mettere un davanti ai sostantivi maschili singolari che iniziano con eh, la consonante, mentre uno per tutte quelle che conoscete. S più consonante, X, Y, Z, uh, P, S, P, N, G, N. In quel caso mettiamo 1, come 1 uno studente, uno spagnolo, uno zaino, uno yogurt, eccetera, eccetera. Però in origine era uno sempre. C'è stata una evoluzione, diciamo, della, della lingua. Un altro errore, questa volta, della lingua parlata, invece, è l'uso del pronome GLI al posto di le pronome indiretto gli le infatti le significa a lei gli significa a lui e molti italiani dicono sempre gli in tutti i casi a lui e a lei insieme um, vi faccio un piccolo esempio uh, a Maria piace um, uh, il cinema si gli piace ecco questo è un errore dovrebbe essere si le piace Questo è un errore veramente molto molto comune, molto molto comune lo fanno in in moltissimi e sta iniziando ad essere un pochino accettato, diciamo. Un altro errore è quello della e-ed-a-ad. In teoria ehm, possiamo aggiungere la d soltanto se dopo... Eh, viene un'altra parola che inizia per a oppure d. Vi faccio un piccolo esempio. Eh, vado ad Amburgo ad Hamburgo. Abbiamo la preposizione a, amburgo, quindi possiamo inserire una d. Non possiamo dire però eh, vado ad Edimburgo, a Edimburgo. Questo non è possibile dirlo perché c'è un'altra vocale. Era felice ed entusiasta, felice ed entusiasta. Questo va bene, ed entusiasta. Era triste ed arrabbiata. Questo no, non è possibile. Questo è un altro errore um, molto molto comune fra, fra gli italiani. Un altro ancora è un po', un po' che va con l'apostrofo va sempre con l'apostrofo e mai con l'accento ricordatevelo questo poi seguono diciamo molti errori che noi diremo quasi inspiegabili come proprio proprio al posto di proprio proprio oppure purtroppo con la l (ride) sbagliatissimo purtroppo E questi sono degli errori che si possono presentare sia in forma scritta che orale. Ehm, Quindi si si sente proprio qualcuno che dice proprio oppure eh, purtroppo. Si sente molto e si vede anche eh, chiaramente se lo sbaglia eh, dicendolo, automaticamente lo sbaglia anche scrivendolo. Poi c'è questo errore grandissimo. Questo uh, terrore, una, una forma, un modo grammaticale che terrorizza tutti, gli studenti di italiano, gli italiani stessi, tutti quanti, cioè il congiuntivo. Eccolo qui, il congiuntivo, il nostro congiuntivo. Allora, Diciamo che qui eh, quando si parla di congiuntivo ed errori si entra in un'area un po' diciamo particolare perché ci sono delle regole e ci sono delle situazioni in cui le regole finiscono possiamo dire in cui ci sono delle situazioni che sono accettate altre che non sono accettate assolutamente e questo va molto diciamo sentimento dipende molto dalla situazione in cui si parla per esempio un errore sicuramente comune purtroppo fra gli italiani è eh, quello della frase ipotetica tipo se io fossi miliardario comprerei una bella casa Se io fossi miliardario comprerei una bella casa. Questo è un periodo ipotetico di secondo tipo, il periodo dell'immaginazione, diciamo, e si forma quindi con il SE, poi con il congiuntivo imperfetto seguito dopo nella seconda parte della frase dal condizionale presente. Ok? Se io fossi, questo è il verbo ESSERE, Se io fossi miliardario, comprerei una bella casa. Un errore terribile, terrificante, se sentito da un italiano, è se io sarei. Allora, eh, vi do un piccolo consiglio. Se sentite un italiano che dice se io sarei, se io avrei, quindi usa il condizionale nella prima parte della frase, scappate scappate correte via correte via ok <ride> ok quindi questo è un errore un errore a tutti gli effetti che cosa succede che nella frase ipotetica di terzo tipo ovvero quella dell'impossibilità eh, ci sono diciamo due varianti c'è la variante più bella italiana più corretta e c'è una variante un po più colloquiale per parlare con gli amici per esempio se avessi saputo uh, se l'avessi saputo l'avrei fatto ok immaginate che stanno parlando di una, una cosa ok questo se l, eh, lo come pronome diretto se lo avessi saputo questo è un congiuntivo trapassato lo avrei fatto condizionale composto oppure condizionale passato questo è il terzo periodo ipotetico quello della impossibilità e questa è la variante è la forma più bella diciamo più accademica sicuramente se dovete parlare con qualcuno o comunque sembra comunque più bella cioè io comunque vi consiglio di se siete, avete un buon livello di italiano o se imparate bene questa forma e volete praticarla eh, usatela perché è quella più bella tuttavia noi italiani a volte semplifichiamo quando parliamo con gli amici diciamo se lo sapevo lo facevo ok imperfetto imperfetto questa è anche per parlare di una cosa poco, poco importante, okay? eh, per parlare con gli amici, eh, per parlare in maniera più rilassata. Quindi potete scegliere tra le due, qui non siamo diciamo, nell'errore, nell'errore grammaticale grave, qui siamo in una situazione mh, di contesto. Uh, se dovete presentare un lavoro uh, davanti a degli italiani un lavoro di business un lavoro di universitario di qualche tipo dovete comunque fare delle, degli esami usate la forma più complessa che è quella più corretta l'altra potete usarla con gli amici tranquillamente non è eh, assolutamente sbagliato per quanto riguarda altri tipi di congiuntivo per esempio come eh, credo che eh, spero che eccetera eccetera tutte queste, queste forme quindi quando abbiamo un verbo che introduce che eh, è un verbo di opinione di volontà mh, alcune forme impersonali tipo è importante che è facile che è difficile che e eh, tutta una serie di eh, espressioni noi usiamo il congiuntivo ok quindi credo che sia così penso che sia così mi sembra che sia così spero che sia così vorrei che fosse così attenzione qui abbiamo abbiamo voglio che sia così vorrei che fosse così ok quando abbiamo il vorrei che usiamo il congiuntivo imperfetto ci sono alcune situazioni eh, in cui la regola non è molto chiara, questo perché eh, il congiuntivo esprime un qualcosa che non è sicuro ed è un tempo bellissimo se ci pensate, perché noi ai nostri tempi, cioè io lo penso in maniera molto filosofica, che noi siamo troppo sicuri di di tutto siamo sicuri al 100% di tutte le cose è bello avere delle forme grammaticali che esprimano un certo dubbio una certa domanda e e quindi è giusto usarle è bellissimo tuttavia ehm, ci sono delle forme tipo se io dico sono sicuro che sono sicuro significa che non ho un dubbio giusto? Ecco, lì entriamo sempre nella situazione, nel contesto, entriamo in in questo contesto. Quindi io personalmente in una situazione più, mm, diciamo, accademica, sempre di lavoro, sempre con alcune persone, preferisco dire sono sicuro che sia con il congiuntivo. Però magari con gli amici posso dire sono sicuro che è così ok per farlo anche magari un po' più forte un po' più aggressivo diciamo ma non aggressivo però per dare un po' più di convinzione e eh, ci sono anche delle espressioni eh, impersonali tipo l'importante è che hai passato l'esame questo non è proprio corretto qui si dovrebbe utilizzare l'importante è che tu abbia eh, passato l'esame poi oltre a questi diciamo errori più, più grossi ci sono uh, delle, dei piccoli piccoli errori che sono dovuti diciamo, all'uso del dialetto magari in casa o fra amici e allora mh, si è convinti che eh, quella eh, parola sia italiano e non una, una variante regionale oppure un dialetto uh, e questa è una cosa molto interessante perché... Uh, Anche io, a volte, oppure tra di noi, ehm, io lavoro in un un contesto dove eh, ci sono molti insegnanti con cui lavoro, vengono da molte regioni d'Italia e quindi spesso ridiamo, scherziamo, non ci capiamo, eh, si usano delle parole che non sono italiane, quasi apposta, così un po' per per ridere, per divertirci, ehm, che sono parole magari in dialetto, però... Alcune, per esempio, è salciccia, salciccia, in realtà si dice salsiccia, salsiccia, oppure coltello, cortello, cortello, tipo lo diranno dalle parti di Roma, per esempio, salciccia è sicuramente una cosa, una cosa toscana, quindi sì, ci sono una serie di errori che sono, sono sbagliati, e, però per noi questo è, Questi sono errori molto gravi per noi perché significa che non sappiamo distinguere tra il dialetto e la lingua italiana. Quindi questo per noi è un errore molto molto eh, grosso. Altri eh, errori sono sicuramente negli accenti e per questo dovete stare molto attenti anche voi perché vi faccio un piccolo esempio. Cioè il ne e il ne... ehm, diciamo c'è l'articolo, il pronome, il partitivo né, per esempio ne prendo una fetta, eh, vuoi una pizza? Ne prendo solo una fetta, questo né è partitivo, questo, invece il né con l'accento questa è una doppia negazione, Tipo, non mi piace né la birra, né il vino, né, né. Questo è con l'accento ed è una doppia negazione. Capite che se voi lo scrivete, questo è un errore perché non si capisce. Oppure la A con l'H, ok? H, questo è il verbo, A è è, è preposizione, semplicemente preposizione, eccetera, eccetera. Quindi... Quello che voglio dirvi, il messaggio diciamo di oggi è non preoccupatevi di fare troppi errori, anche noi li facciamo, anzi divertitevi, divertitevi a a trovarli quando magari, non lo so, leggete eh, qualcosa nei social di qualche vostro conoscente, amico italiano e fa qualche errore, Eh, provate provate a trovare l'errore. Una caccia all'errore. Non solo quelli che vi ho detto io, ma anche anche altri. Penso che sia una cosa molto bella e divertente per voi che studiate trovare degli errori proprio negli italiani, ok? Quindi... Questo è il mio invito. Voi non preoccupatevi perché voi siete una specie protetta, tipo i panda, ok. Gli stranieri che studiano italiano sono una specie protetta, possono fare tutti gli errori che vogliono. Noi non ce la prenderemo mai con voi per eh, gli errori grammaticali, Eh, tuttavia, tra di noi è una cosa molto importante come in tutto il mondo, presumo parlare bene la nostra lingua. E con questo vi saluto, vi auguro un buon Natale, visto che mercoledì prossimo è Natale, io andrò in Italia dal 27 sì, dal 27 al 6 gennaio eh, porterò via tutta l'attrezzatura per fare un episodio. Eh, spero di riuscire a fare una piccola intervista con qualcuno in modo che voi eh, possiate sentire qualche nuovo accento, un qualche argomento, un po' un dialogo e non solo un, un monologo. E vi auguro appunto buon Natale, e buon anno se ci sentiremo dopo e vi invito al prossimo episodio. A presto.